0: Всім привіт! З вами Пліткарка. Це подкаст двох подруг, Настки та Марійки, в якому ми ділимось не експертною думкою і пліткуємо про те, що непокоїть молодь. І сьогоднішній
1: випуск про комплекси, як з ними боротися та чому надважливо приймати себе та любити. Я почну
0: сьогодні нашу розмову про комплекси такою коротенькою довідочкою. Взагалі, я глянула, що за Вікіпедією комплекси – це група психічних факторів, які людина підсвідомо асоціює з конкретною темою, які впливають на установку та поведінку людини. Ми ж сьогодні балакатимемо про ті комплекси, які породжують невпевненість у собі, нелюбов до свого ціла, зовні... неприйняття зовнішності, чи взагалі будь-що інше у собі, наприклад, можна і не приймати рису якусь характеру і сильно її витісняти. Взагалі комплекси зароджуються впродовж усього нашого життя, але я б хотіла глибше трошки розібратися в причинах їх народження. Я перечитала пост перед підготовкою Едгара Камінського. Це пластичний хірург, відомий в Україні, і він розповів такий цікавий факт. Більшість жінок, які приходять до нього, звертаються за послугами, вони говорять про комплекси, які їм нав'язали в дитинстві їхні матері. І я дійсно подумала про те, що будь-яка необдумана фраза наших батьків набагато глибше вкорінюється в психіку нашу, ніж фраза якоїсь посторонньої людини. Тому що дійсно, якщо мама буде критикувати наш стиль, буде критикувати нашу зовнішність, чи казати там, я не знаю, жирні ляшки то ти більше будеш думати про це, ніж якщо тобі це одноразово скаже якась, ну, взагалі чужа людина, яку ти навіть не знаєш і не запам'ятаєш. І можу сказати навіть своєї сторони, що колись мені, я не пам'ятаю, хто це був з родичів, це далекі родичі, сказали за мій ріст, і я почала думати про це, що, можливо, є якась проблема, що, можливо, там у мене... Я за висока, що мені там треба бути руха але що ти вже зробиш? Ну, ти висока, і все, знаєш, але я конкретно це запам'ятала. Далі у нас іде садочок, де, де вихователька чи діти можуть відпустити якийсь типу вислів, який дитина про і буде згодом пам'ятати. Знаєш, начебто ну якась така необразлива фраза, всі думають, там, у тебе ні з картоплинкою чи зуби, як в губки боба, але ти це запам'ятовуєш. І далі вже починаються комплекси, а згодом іде школа, булінг в школі, насмішки з якихось ват в лапках, які насправді безліч людей взагалі не помічає, де починаються комплекси щодо зросту, щодо якихось зовнішніх, зовнішніх факторів, там, наприклад, губи не такі, ніс не такий і так далі. І, можливо, ще це будуть аб'юзивні стосунки, де людину не цінують, де висміють, і постійно намагаються скерувати її у якесь правильне русло, покращити, так би мовити, і звідси вже йде оця постійна ненависть до себе, коливання, відсхуднення до набору ваги. Ну і, звісно, ми ще пам'ятаємо про соціальний конструкт, тому що він теж суттєво впливає, всі ці модельки, всі ці блогери і так далі. А що ти думаєш, Маш?
1: Боже, ти так прям дуже стисло, але дуже інформативно розповіла. Я тебе повністю підтримую, все це воно йде з дитинства. Напевно, моя улюблена фраза – це всі наші проблеми йдуть з дитинства. Ну, це по факту так і є. (с?) Я просто хотіла додати, що комплекси, вони розділяються на фізичні і психологічні. Фізичні, як ти вже зазначала, це і за зріст, і за зовнішність, і за вагу, тіло, колір шкіри і... Де. Психологічні – це, вони також можуть нав'язуватись і суспільством, звісно таки. Це і комплекс і провини, і якихось ваших розумових здібностей, або те, що ви гірші за інших. Все це є комплексами. Що я можу додати? Що, звісно, ми живемо в суспільстві, ми постійно варимося серед людей, ми а, спілкуємося, ми сваримося, ми працюємо серед людей. І, звісно, а, дуже складно себе не порівнювати з іншими. А оце порівняння, воно теж іде з, з дитячих років, коли там, батьки кажуть, що, що ти гірше за інших, а, чому ти там, не піднажмеш так і не постараєшся зробити, щоб ти була краще. Ну, це більше комплекси, окей, психологічні. Ми сьогодні про фізичні розмовляємо. Що я хочу додати за фізичні? Які які в мене були комплекси? Чесно, я, напевно, їх раніше так не обізначала, що це прям комплекси, але я цього соромилась трошки. От якось мені однокласник там сказав, що ой, в тебе такі зуби схожі, як, знаєш, у кролика, такі прям великі, рівні. І, блін, а я, я завжди, мені так подобалися свої зуби раніше. І зараз я просто розумію, що це так тупо просто. Я дивлюсь на свої зуби і думаю, боже, які вони ідеально рівні. Але тоді, коли єдиний раз мені це сказали, і я почала дуже сильно комплексувати, що, блін, реально, я поспіхаюсь, в мене такі великі зуби. І, знаєш, от у мене така прям посмішка, що прям всі зуби видно. Хоча, це, по-перше... Прекрасна посмішка, Маша, ти що? Прекрасно, я погоджуюсь. По-перше, я хочу сказати, що людина помічає якісь вади інших, а ну, тим самим вона помічає, по-перше, в себе ну, в собі їх. Тобто, вона, думка, так, щось, так, так. Та, їй щось не подобається в собі, і вона переносить це на інших. Так само, як в мене, наприклад, а, там були думки щодо там, своєї зайвої ваги, і я оці якісь вади в інших, хоча це не вади абсолютно, я помічала в інших, там, о, у неї теж є живіт. І, ну, коротше, людина просто переносить свої якісь тарканчики в голові на інших. І, по-друге, Поки а, ти сама не позбудешся оцих своїх думок в голові, що тобі щось не влаштовує, а, ну, тобі, тобі в цьому ніхто не допоможе. Тобто все-все в твоїй голові. Інші, інші цього реально не помічають. Отак. так. Зачасту а, які... так, а взагалі. Угу.
0: Ой, хотіла тобі питання поставити.
1: кажи, кажи, кажи.
0: Хотіла тебе запитати взагалі, які в тебе були комплекси, тому що про зуби ми вже почули, а чи були якісь інші, і коли ти зрозуміла, взагалі, що з ними потрібно боротися, і як боролась?
1: Та звісно, у мене були, був комплекс ваги. <свігла> ну, я просто я постійно була такою ще з дитинства, такою достатньо пухленькою дівчинкою. Та, такі ручки великі були, пузико. Але ну, всі ми такі дітки, такі милі дуже. А от потім у школі це вже почало переростати в якісь насмішки. Кидали якісь слова дуже жорсткі в мою сторону, що ой там. Ну, по факту діти дуже жорсткі насправді. І вони дуже сильно починають зі школи висміювати інших. І Бо вони реально могли сказати там, що я там жирна і таке і... Хоча я т. знаю, я навіть не пам'ятаю той період, як я це все сприймала, бо, ну, типу, у мене не було такого, що я там сиділа на якихось жорстких дієтах ще тоді, і якось до цього дуже сильно прискіпливо ставилась. Ну, просто так, я. Ну, в мене була зайва вага, але я якось, напевно, з цим не боролася. Але насмішки були постійно, і про булінг я скажу, що він був дуже жорсткий. Я я хочу просто сказати, що мене навіть один раз тягали по підлозі хлопці. Ну, в нас тільки було жорстко, так. А, А потім, якийсь момент, я зрозуміла, що просто мені незручно в моїй вазі. Я хочу якось покращити себе. І це було, стисалося в 11-го... А, боже, дуже важливий момент. Я забула сказати, як ще проявлявся цей булінг. Ой, ну точніше, як помічали оці мої всі, нав'язували комплекси суспільством. Я ходила на вокал, займалася співами, 10 років майже, і, напевно, з класу 6-го, 7-го вчитель вокалом мені почав казати, що Ой, Маша, в тебе такі великі ноги, ти щось нічого не хочеш з цим робити? Ой, в тебе ти отак стоїш, і я дивлюсь, в тебе такі великі ноги, такий, ну, живіт. Боже, я зараз, зараз про це просто аналізую і думаю, яка Тупій яка ти спутинь, просто, як ти можеш це казати дитині? Ми ну це це настільки mm-hmm. породжує, стільки комплексів, і наскільки це відпечаталося відпочатилось mm-hmm. у мене в голові, що я досі про це пам'ятаю, ну час від часу. Ну от і в одинадцятому mm-hmm. це суттєво, І чому. хоча, от, знаєш, ти от кажеш, що а, найбільше ми сприймаємо від якихось близьких людей, а, а не від а, ну, лівих якихось. хоча, хоча ні, ця людина була достатньо мені близька, ми ж все таки 10 років з ним працювали, тому а, я хочу сказати. Ну, слухай, так, так, це достатньо... так, це достатньо довго. Mm-hmm. А, тому в 11 класі під кінець я вирішила е, трошки схотнути і сіла на ПП, наше улюблене. І, коротше, потім почалися ці всі заборони, обмеження. І зараз я до сих пір розгрібаю всі ці е, трабли і... Наслідки, схуднення, що там в мене немає і менструального циклу, і якось взагалі збити оце все жіноче здоров'я. Ну і просто я намагаюся владнати коротше, ці всі стосунки з їжею. І це все, це все продовжується, Боже, більше двох років, напевно. Ну найголовніше, напевно, коротше, хочу сказати, комплекс, це, напевно, комплекс ваги. І я просто хочу сказати, що не можна себе потім любити, коли ти станеш, коли ти схуднеш. Тобто, я от схудну, і потім я себе полюблю. Ви, я просто на, 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 да, на, я на своєму прикладу хочу сказати, що так не буде. Бо я от скільки худла, мені все було мало і мало. І я казала, от зараз я ще на 2 кілограми схудну, і тоді я себе полюблю. Просто треба прийняти себе в цій точці, в якій ви зараз знаходитесь, і покращувати себе, а не от потім ви себе полюбите. От. Така моя думка. Настя, а які ще в тебе були комплекси, які, можливо, були комплекси, окрім твого зросту? Як ти з ними боролася?
0: Слухай, ну, у мене насправді їх було дуже багато. Я не знаю, мені навіть це зараз дозручно казати, я так подумала. Ну, в школі у мене була проблема в тому, що мене постійно називали жирафою. І для мене це було дуже образливо, і це десь тривало, я не пам'ятаю, від класу, напевно, п'ятого почалось, коли я переросла всіх хлопців, і тривало до класу восьмого-дев'ятого, це було дуже довго, і мене постійно ображали, називали жирафою, дилтою, і мене це бісило, я билася з хлопцями. Через це ось. І це був мій дуже великий комплекс. Плюс мені часто говорили мої рідні про те, що ось це так якось не дуже, бути високою. І я конкретно комплексувала і розуміла, що в мене 39-й розмір ноги. Я вже мета 70 що буде далі. Хоча зараз мені взагалі настільки комфортно у своєму зрості. Я б не хотіла бути нижчою. Ну, тобто, мені ідеально просто.
1: Немає кращого росту, ніж свій. Ти уявляєш... Ти уявляєш, якби ти там була нижче за свій ріст? Ну, це, ж, так, це ж не ти, ти
0: А Плюс мені Загалі. дуже сильно не подобались мої зуби також, тому що в мене в 4 класі була проблема. У мене, коротше, два передніх зуби, знаєш, так випарали реально. І мене називали губка-боб. Це моя історія. Потім у мене ніс був великий комплекс, тому що він у мене нерівний. І, типу, я завжди думала, як би то мені зробити якусь пластичну операцію, змінити його. Зараз я вже це не хочу робити, бо він мені подобається. Мені здається, що це ізюминка моя. Але в той час мені це дико не подобалось. Я думала, як, що мені робити, це так некрасиво. Він такий горбатий. Ну, коротше, і. Це взагалі сталося через те, що мені однокласник один дверима стукнув по лиці. І тому у мене перекривився <гас> ніс. Тобто в мене був рівний. Я на фотографіях з дитинства, у мене ідеально рівний Жить. носик. Потім мені його так класно підшліфували, але це вже таке. І плюс я не любила ніколи свою фігуру і не любила своє волосся. типу волосся в мене досі я не дуже прийняла це ось. Фігура, у мене є така проблема, я коли бачу суперхудих дівчат, і я йду з ними гуляти, мені настільки незручно, я просто почуваюся такою бегемотихою. Знаєш, я бачу просто вона як патичка. І причому я знаю, що, наприклад, людина не займається спортом, не робить ніяких зусиль, вона просто від природи така. А я розумію, що мені для того, щоб ну стати ось такою, як вона, я не знаю, що потрібно зробити. Ну, я ніколи не стану такою, в принципі, знаєш. Тобто, поділити хіба себе, і я думаю, господи, ну як оце взагалі? визначається природою. Чому так? Але все одно я вже зараз прийшла до того, що потрібно себе любити, приймати і найгірше реально було в школі. Зараз це вже стало набагато спокійніше, і я дуже щаслива, що в мене є люди, які роблять мені компліменти, що в мене є люди, які також розуміють важливість власне Любові до свого тіла, що я почала слідкувати раніше за класними блогерами, які мені допомогли прийняти, і взагалі почала цей весь шлях, зрозуміла mm. в принципі, що таке прийняття і любов, тому що це трошечки теж різні речі, бо насправді я не можу сказати, знаєш, що мені хтось там щось говорив за волосся чи ніс. Просто я бачила це, і соціальний конструкт такий. Ти маєш бути такою, а не такою. І я комплексувала. Ну і у мене не було ніякої чоловічої ваги, не було ніяких компліментів. І мені здавалося, що я від цього не цінна. Знаєш, ну, це вже в старшому більше віці почалося. що типу, ось і щоб дівчатам компліменти роблять. А я йду попри них, і мені нічого не сказали. І значить, я гірша. Це насправді тупо так думати, але це так працює.
1: О, а як взагалі
0: на тебе впливали? Я хотіла тобі хоті... задати питання. Е,
1: я хотіла тебе спитати, яка точка оце, о, у тебе стала такою ключовою, що ти почала себе ну, приймати, любити? Зрозуміла, що. Всі ці комплекси — це фігня, і я маю себе любити і приймати себе. Угу. Що тебе от ну стало такою ключовою коротше точкою? Приймати себе почала тільки недавно. Ну
0: тобто, це було дуже. Це був дуже довгий процес. Угу. Але у восьмому класі мені одна подруга дуже допомогла полюбити свій ріст. Вона цікавилася конкретно моделінгом, і вона мені почала розповідати про те, що ось дивися, моделі вони переважно 1,75 сімдесят плюс. У тебе класний зріст, чудова фігура не комплексую через це. І я якось реально почала теж цікавитись моделями, почала цікавитись цією всією сферою і подумала, ну, у мене непоганий зріст, у цьому немає нічого такого. Я слідкувала за Машою Ферсиніною, вона мені дуже сильно подобалась. Я бачила, що жінки, які мені подобаються, mm-hmm. вони високі. Я помічала якихось високих хлопців і розуміла, що це насправді не така і велика проблема, і я не супервисока. Ну так, у мене 1,76 сімдесят це багато, але я не супер якась, ну, знаєш, прям Висока, є й вищі дівчата, в Києві особливої, взагалі в Києві у мене середній зріст, знаєш, і я іноді так себе відчуваю. Та, я, звісно, вища mm. за всіх своїх подруг, але я не бачу в цьому зараз нічого такого. І навіть, коли я там іду біля хлопця, а, який нижчий за мене, який мені просто друг, тут важливе оточнення, то я не комплексую. Для мене це якось нічого не означає. Може, він
1: комплексує,
0: Настя. Можливо, це можливо. Я не питалася. Знаєш, треба буде запитати. Ти комплексуєш мене? Чому, Настя, а я? Ну так, блін, це якась... Це просто природа, знаєш. Я не можу на це повпливати. Якби можна було повпливати ми ж знаєш ми не обираємо зовнішність, типу, я колись прикалувалась того, що сидить Бог чи хто там, що вірить, з планшеткою такою, знаєш, і показує людям зовнішність, моделі зовнішності, якими вони хочуть бути. І людина така: ну мені оці ці губи, у цю шкіру. Так ж не відбувається.
1: <рес> а
0: як ти взагалі зрозуміла, що да, Бог
1: з планшеткою це топ.
0: А як ти зрозуміла, що потрібно боротися з комплексами, коли до тебе прийшло це усвідомлення? Ой, Настя,
1: до мене теж відносно дуже недавно прийшло, от, напевно, угу. тільки з, цього, з початку цього року, коли я е, зрозуміла, що так мені, можливо, треба трошки знову схуднути. Бо ж мене просто схуднення. Блін, ти вже два роки, воно так просто циклічно повторюється, я не можу ніяк розірвати це коло. Ой, я, я просто зрозуміла, що так, мені трошки некомфортно в, цьому, в цій вазі, і мені треба трошки скинути, але я напевно себе приймаю у цій точці. Тобто так, окей, я, я просто бачу себе, і мені трошки хочеться uh-huh. себе змінити, там трошки поменше ноги, трошки менше живіт, але... Побрізати, так знаєш, зяти ножиці. Так, але я не дивлюся, мені не відвратно від цього, типу я себе ніяк не засуджую. Я, я просто прийняла себе в цій точці і хотіла себе зробити краще. І коли ти розумієш, що ти відпускаєш у цю ситуацію, тобто ти ніяк не контролюєш себе, не рахуєш ці дебільні калорії, не дивишся, скільки там кал, ну, калорій на тих продуктах і не їш там, ці типу заборонені продукти, коротше, ти відпускаєш цю ситуацію, тобі насправді стає легше. І ти, ти реально починаєш худнути і ніби покращувати себе, ніби ти бачиш в зеркалі іншу себе, і ти так починаєш собі подобатися. Мені ніхто ніяк абсолютно не казав, ну, типу, ніяка людина не стала оцим поштовхом, типу, я сама для себе стала mm-hmm. цим поштовхом. Навпаки, люди, люди якось пригнічували ну, мене минулі, зараз такого немає. <кій> і Слава Богу, ну типу в сім'ї в мене наче такого не було. Раніше в дитинстві, напевно, якісь смішки були вітати, типу шутки якісь він пускав. Типу, Боже, я згадала шутку, я не знаю, чи... Я знаю ці вже Настя. Я не знаю. Ну окей, ладно, я розкажу цю шутку. Надіюсь, папа не почує це. Коротше, він сказав, що... Він таке не слухає. Він сказав, що, Маші, ти зараз їш стільки багато солодкого, а потім ми тебе будемо на випускному вести на візочку такому, Ну, типу, знаєш, на, на прицепу. Я просто випала, Настя. Ну, це ж дуже це жорстко, жорстко насправді. Це дуже жорстко. Угу. Папа, ти не шутник, чесно, взагалі. ха так, ну, і ти сказала дуже правильну штуку, що от тобі uh-huh. подружка а, вказала на твій зріст, що дуже це класно, що там у моделі такі зрісти, це абсолютно нормально приймати себе з таким зростом. Ми всі люди, ми різні. І, насправді, дуже важливо себе оточити такими людьми, ну, класними, які не є а, токсичними, які не будуть вказувати на твій комплекс. Ну, типу, якщо потрібно, якщо ти спитаєш їх думки – Можливо, так. так вони, вони можуть це сказати, але ніяк не тикати тобі під ніс і казати, що от, от, ти, ти там набрала. І... До речі, ми з Настю прослідковуємо у нашому там спілкуванні таку штуку, що а, коли ми там класно виглядаємо, да, ми не кажемо, що о, ти сьогодні класно виглядаєш. А типу така думка ну напрашується, а що я ну, раніше так не виглядала? Погано, типу, та, та, чи... та, та. Так просто, просто, будь ласка, люди кажіть, що ти класно, як і завжди, і все. І це просто людина настільки. А... Ну, робить щасливою, і людина, людина себе відчуває по-іншому. Тому це, це дуже класна поміточка. А, тому, що я хочу сказати. Я, я, коротше, сама для себе стала поштовхом, і е, зрозуміла, що ніхто, окрім мене, не заставить мене любити себе. І, угу. по-перше, ти маєш приймати і любити себе, щоб віддавати у ту любов іншим. Так. так. Отак. А які, Настя, ти можеш дати поради е, людям, які, можливо, не приймають себе, як, як полюбити, як почати себе любити? Взагалі, мені здається, що почати
0: себе любити потрібно засвідомлення того, що це наше тіло, якщо ми говоримо так, про фізичні комплекси, ми взялися за це обговорювати, mm-hmm. що наше тіло – це, по суті, наш такий провідник. Знаєш, я зараз буду звучати, як людина біблійна, да. я не знаю, але yeah. я все-таки... Згідно з тим, що тіло – це наш храм, це наш дім, і якщо воно нам дано, одне, якщо ми говоримо про те, що ми живемо один раз, то хіба от є сенс в тому, щоб постійно себе в чомусь звинувачувати, не любити, витрачати на це енергію, бо насправді, коли ти дивишся на себе в дзеркало і постійно собі повторюєш, що ти уродіна, ти стаєш невпевненою в собі, ти опускаєш голову, коли йдеш по вулиці. Ти постійно знаєш, як це буває, коли ти розмовляєш з кимось, і наприклад, комплексуєш. Ну, давайте візьмемо живіт. Ти отак-от скручуєшся, мовби то так перед людиною, там приховуєш його, не mm-hmm. можеш там одягти. Mm-hmm. Якийсь топ, чи ще щось, чи ти, я не знаю, одягаєш топ, береш зверху сорочку і максимально так закриваєшся, прикриваєш нею свій живіт, бо ти комплексуєш. Мені допомогло, я тільки свого суб'єктивного досвіду можу судити. Мені допомогли люди, які мені робили компліменти, мені допомогли книги суттєво і боді-позитивні блогери. Хоча є дуже багато дискусій щодо боді-позитиву, але мені допоміг він. Зараз у тіктоці стільки, от Маша навіть сьогодні мені про це розповіла, стільки крутих каналів, де дівчатка розповідають і хлопці про те, що потрібно себе любити, де вони це розбирають. Просто фраза, ну, я можу сказати, всі ми прекрасні, але чи це допоможе людині, яка супер загнана в якийсь коло комплексів, я не певна. Але прочитання великої кількості літератури, там психологічної, повільної, я не знаю, там афірмації можуть допомогти, коли ти будеш повторювати собі, що ти красуня. А можуть mm. допомогти стосунки адекватні, здорові. Так? Ми говоримо тільки про, про здорові стосунки бо в аб'юзивних, Коли тобі говорять, підтягни свою дупу, це неадекватно. Ой, Ось. і коли в тебе буде круте якесь оточення, яке тобі буде дійсно в цьому допомагати, з яким ти разом будеш зростати, з яким ти зможеш відкрито поговорити про те, що в тебе є комплекси. І, до речі, ти знаєш, Маша я замітила, ми з тобою рідше так. говоримо про те, про те, що ми говорили зимою, бо зимою ми постійно обговорювали свої комплекси. Якщо ти згадаєш, ми там говорили про фігуру, То. про лице ми, ну, ти здебільшого про лице говорила я не пам'ятаю про що mm-hmm. я говорила ну теж mm-hmm. про щось таке говорила і зараз ми взагалі про це не розмовляємо тобто можна сказати що в нас є якесь зрушення Настя. в цьому плані що ми більше почали приймати себе любити
1: Ну, ми реально кожного дня там писали і розмовляли про те, що, боже, я, там, я писала, що як мене не влаштовує моє лице, боже, воно таке велике. Ну, от я просто записувала ці кружочки в Телеграмі, і я просто дивилася, постійно своє лице. А зараз зараз реально воно ніби так відійшло і ми відпустили цю ситуацію. Це, це реально прогрес, Насть. І Я от, що хотіла додати про, як можна боротися з комплексами, теж тільки мій досвід, як я боролася, це, по-перше, як вже ти казала, оточити себе дуже хорошими, класними, позитивними людьми, які тільки будуть тебе якось підбурювати і казати, яка ти класна. Коротше, не токсичні. Мені Мені допомогло е, також експериментувати з собою, з, зі своєю зовнішністю. Тобто я там і підстригла собі каре, і я зрозуміла, що це моя е, зачіска. Ну, тобто в мене постійно було довге волосся, і от зараз я реально себе знайшла от в цьому каре. І ти, до речі, теж, тобі теж дуже личить каре. Mm. Дякую. Так, ще мені допомогло... Від, відмовитися від цих всіх токсичних, як ти казала, соцмереж, mm-hmm. і відписатися від тих блогерів, які так, кажуть, так, сьогодні ми з вами їмо на 500 калорій, завтра на 300, Боже, а сьогодні киша. ми робимо дві години табати, щоб виглядати... Матінко. А, а сьогодні... залишилось 30 днів до літа, треба худувати, що, ти будеш жив на на пляжі. Боже, це така дурна установка.
0: Матінко, мене так дорожчі бісяться. Матінко, Mm-hmm. Про літо. Типу, це. літо це mm-hmm. до літа mm-hmm. треба готуватися, а в увесь інший рік ну, виглядати yeah. треба як виглядати. Ну, типу, чому це йде таке, що тільки літом ти повинна виглядати якось шикарно?
1: Mm-hmm. Це дуже тупо. Типу, ви, ви якось пропагуєте здоровий mm-hmm. спосіб життя, спорт, тим самим породжуючи комплекси у людей, що «Да, я походу реально жирна, і мені треба худнути». Нащо ви створюєте ці дебільні свої так, курси, так, так. програми схуднення, і даєте ці меню на тисячу калорій. Ну, типу, я роз... ну, ми всі розуміємо, що за чотири mm-hmm. тижні, так, на тисячу калорій можна схуднути. Ну, а потім, висна, як не дати всі наслідки? Mm-hmm. А що я ще хочу додати? А, так, це, напевно, просто сісти. Сісти і поговорити з собою. І просто, якщо вас щось е, турбує, ви розумієте, що щось mm-hmm. вас от собі не влаштовує. Поговорити і зрозуміти, е, е, які в мене є комплекси. Бо оце, оцей початок, тобто, е, типу, розуміння ваших комплексів, що, власне, вас турбує, це mm-hmm. початок до, до їх виправлення, mm-hmm. до так, так, так. вашого якогось прогресу. Mm-hmm. Ну і, звісно, це допомога психотерапевта, це якось типу пропрацювання цих от установок і дитячих травм. можливо, на вас якось вплинуло минуле ваше суспільство, тому психолог тут в допомогу. Настя, ми всі знаємо, що соціальні мережі дуже сильно на нас впливають і роблять оцей не знаю, культ якоїсь жінки 90-60-90, що ми маємо саме так виглядати, чи впливають на тебе, чи впливали раніше на тебе соціальні мережі, і як вони взагалі розвивають цей культ нелюбові до себе?
0: Слухай, мені здається, ми всі розуміємо, що вони дуже впливають на наше сприйняття себе, тому що я була людиною, на яку супер впливали соціальні мережі. Коли я бачила цих дико худих дівчат, звісно, вони мали ідеальний прес. Звісно, вони були високими. Ну, це, це для мене не важливо. Ось. І я починала комплексувати, коли я бачу ноги як патички. А я розумію, що в мене ніколи не будуть такі ноги, то звісно, у мене це порожували якісь комплекси плюс. Це таке, знаєш, взагалі соціальні мережі, вони творять ілюзію ідеального життя. Це настільки все ілюзорно, тому що, направду, я більш ніж впевнена, що всі люди більш-менш живуть однаковим життям. Просто, можливо, хтось живе кращим. Ну, неможливо, а точно, хтось живе кращим. Хтось ходить в дорожчі ресторани, одягає дорожчий одяг. Ну, це просто як... Класовий поділ, можемо так сказати, бо він нікуди не дівся. Ну, я не вірю. Ми всі рівні в правах, але у нас є якийсь умовний класовий поділ. І коли я, знаєш, дивилась на все це ідеальне життя, на всі ці ідеальні фігури, у мене, звісно, виникали комплекси, плюс я дуже хотіла себе змінити, бо мені здавалося, що потрібно змінювати себе, ну, бо щось не так. У мене є якась проблема, ну, от я бачу це це не доладуть, в мене ноги такі жирні, а в неї такі супер худі, блін. у неї так красиво виглядає нога в каблуку, а ще буде буду з цим робити. Тобто, звісно, все це таке було, а ще, знаєш, коли ти бачиш таку красиву дівчину з пишними губами, не знаю там, з великими очима, я дивлюся на себе і думаю, "Бляха, муха, ну то взагалі не то, ну що робити? Хоча я маю відштовхуватись абсолютно не від цього, чому я маю відштовхуватись від зовнішності іншої людини? Ну, вона ніяк до мене Absolutely. не прилягає. Це... Я ніколи не буду такою. Я не зможу змінитись. так я знаєш, скільки б я там не ходила на у мене волосся сильно густим не буде. І потрібно просто навчитися, я не знаю, або шукати людей, які більш-менш, я маю на увазі в інстаграмі, з якими ти будеш слідкувати, mm-hmm. які більш-менш говорять про любов до себе і висміють ці канони суспільства, бо насправді вони нікуди не ділися й досі. Або шукати, або просто відписуватись, відписуватись від всіх цих блогерів, так. не дивитися на них. Тому що я не думаю, що від великої любові до себе люди колять собі губи, роблять собі груди, попи і так ага. далі. Ну я не вірю. Мені там кажуть, типу. Є така штука, ну можливо, вона хотіла покращити себе. Так супер, якщо вона просто хотіла себе покращити, вона була впевненою в собі до цього. Але якщо людина це робить з комплексів, бо їй не подобається її зовнішність, то мені здається, то тут є якась проблема, і потрібно спочатку розбиратися з психологічним підґрунтям цієї проблеми, а вже потім іти і робити собі губи.
1: Будь-яка зовнішність крута, так, коли ти сприймаєш себе і а, любиш, ну приймаєш всі недоліки, ну і типу як я там же, короче, вдіосики казала, що Мені подобається установка, що от коли ти наносиш макіяж, ти ніяк себе не закриваєш і ну від цього світу, від суспільства. Ну, типу, а просто покращуєш себе, покращуєш свої якісь особливості, гарні очі, гарні губи. Ну, тобто, макіяж він не закриває тебе справжньо, а тільки розкриває. Але
0: дивись, ти ж знаєш, ну ти точно знаєш, як дівчата часто себе запудрюють mm-hmm. і ховають за цим, коли це тонни тоналки йдуть. Mm-hmm. Ну, для, мене це не про, для мене це не про підкреслення красив, красивих своїх якихось Це маскування. Тому що <смеш> знаєш, мене зараз в маскувальна сітка для зсу. Боже. Коротше, я хотіла сказати, що просто таких людей насправді багато. Я коли бачу ну, красива дівчинка, молода, вона хоч маленька, вона геть маленька і 15 mm-hmm. років, а в неї стільки тоналки на тому лиці. Мені просто це не подобається, бо я більше за природність топлю. Так. І власне, ну, знаєш, я не користуюсь тоналкою. Можливо, я продукую те, що я не користуюсь, що так має бути в усіх. Ну, насправді хочете, користуйтесь. Це класно, якщо ви там любите малюватися, наносити макіяж, але просто аби це було з любові до себе, так. аби це було для догляду, так, я не знаю, для કોઈ підкреслення, а не аби це було пляха, мені так не подобається, що мене тут червоні щоки, я їх замажу швидше. <гум>
1: так, я теж не кажу, що найс тоналки це а, типу про любов. <гум> до себе. Це макіяж – це, ну, якесь мінімальне підкреслення. Ну, типу, я взагалі, у мене немає mm-hmm. якогось базового макіяжу, що я, не, я взагалі не користуюсь тоналкою. Ну, типу, це якщо якісь події, супер, я можу просто замазати якісь прищики маленькі mm-hmm. і все. У мене... Mm-hmm. У мене просто від тоналки алергія. Ну, ну, типу, я, дуже, я, я дуже люблю себе натурально і сприймаю взагалі без макіяжу. Mm-hmm. Типу, я можу спокійно вийти на вулицю не нафарбованою. Мені подобається, коли я mm-hmm. можу підфарбувати... У мене там, ту, що віє, і ну, брови якось вкласти. І все. Це мій максимум, напевно. І ти згадала от про цих всіх блогерів і соціальні мережі, цю всю тусовочку. І мені чомусь зразу спадає на думку Калі Дженнер, Настя. І спадає оце до і після. До і після. Ти бачила, як вона виглядала до тих пластичних операцій. Це ж абсолютно інша дівчина. Е-
0: я просто не слідкую за ним. Мені не цікаві. От знаєш, я ніколи це Кім Кардашян, Кайлі Дженнер. Я навіть не знала, хто це. Боже, я не розуміла, хто це донедавна просто. Ну, типу, я знала, що є якась там Кайлі Дженнер. Хто вона? Вона актриса, вона модель. Вона я не заспіваю. Хто вона є така? Просто ну,
1: я не знаю. У неї косметика своя. І, типу, вона найбагатша, наче дівчина у світі там. У Капець. Короче. Це я тупіця таке. Мені
0: просто не цікаві такі люди. Я більше по
1: науці. Тоді виходить. Я теж не слідкую. Просто коли попадаються відоси, коли показують, що вона була до всіх пластичних операцій, іншу абсолютно дівчину. Типу, у неї був такий ніс картоплинкою, у неї були маленькі губи, у неї були інші очі, там, брови, волосся. Вона просто зараз абсолютно... Настя, у неї великі губи. У неї А Калі Дженера? Це
0: отака вона... от ця худа така? Чи це от та що жопа має бути? Вони там
1: всі на це, напевно. Ой, їх там, боже, як їх там багато. Коротше, там є Кайлі Дженнер, там є Кендал Дженнер, там є а, а, ще найстарша. Найстарша а, це модель. напевно. Кендал Дженнер це модель. Так, так, так. Угу. так, так. А Кайлі у неї, ну, типу, вона інфлюенсер, у неї своя косметика, у неї теж накачені сідниці. Так. Ну, це, це раз про любов до себе.
0: Ну, Я не думаю, що це про любов, і мені здається, що такі от дівчатка продукують комплекси на інших людей. Взагалі моделі дуже часто продукували комплекси, тому що в мене була незнайома, яка захоплювалась моделінгом, і після цього вона почала худнути, і вона зробила собі анорексію. Тобто є така штука, дуже така, знаєш, тонка межа. Тому що я знаю, що моделі сидять на дієтах. Я знаю, що дуже часто моделінг mm-hmm. це не про любов до себе, тому що дівчатам доводиться суттєво Absolutely. себе обмежувати заради цих модельних кар'єр, заради того, щоб там вийти на показ суперхудою, суперкласною. Знову ж таки, це соціальний конструкт якийсь, який нам сказав, що круто, буде худові, що моделі, це так і так. Але зараз я рада, що з'являються. От плюс сай за останній час він суттєво там, став популярнішим. Так? У нас з'являються різноманітні моделі з якимись особливостями. Ну, вони, а, в принципі, раніше були. Мали. Я не знаю, ти знаєш про таку модель? Шантель Браун Янг. Це, коротше, вона мені дуже подобається. Це канадська модель з вітіліго. У неї от плямки такі, знаєш, по всій шкірі. Ну, ти а, точно так, її бачила. Так,
1: так, так я бачила. Та,
0: вона дуже крута, суперкрасива. Дуже. І якраз ось ця модель, вона доводить, що неважливо, яка у тебе шкіра, ти можеш там зайняти своє місце у моделінгу. І от якраз ми будемо говорити про боді-позитив потім. То от для мене вона про боді-позитив, про любов до себе. Тому що вона має особливість таку, не недолік, а особливість. І вона вміло так це подає і показує, що вона любить себе. Mm-hmm.
1: Так, я, я ще хотіла додати, що mm-hmm. дуже, дуже класно, що зараз суспільство, як ти казала, відходить у цього, від цього дебільного просто канону, що mm-hmm. дівчина має бути худою і мені подобаються блогерки. От єдине, що подобається в соціальних мережах, це фітнес-блогери, які мають підкачане тіло, uh-huh. гарну фігуру. І вони фотографують себе типу такими, знаєш, а, ну, підтянутими, що вони вибрали якийсь правильний ракурс. А інше фото, там, де вони максимально розслаблені, там, де видно де видно якісь складочки. І це ще раз, я не знаю, в раз доводить, що ми всі маємо якісь недоліки, всі ми маємо целюліт такі складки, ну, я не знаю, там, шрами, розтяжки, і це абсолютно окей, немає ідеальних ідеальних людей, і у той же Кайлі Дженнер, Кендл Дженнер, і, боже, у кого там ще, у них у всіх є якісь свої недоліки, просто їх заблюрують і дуже, дуже класно фотошоплять. Отак.
0: Ну, вдала, знаєш, вдалий ракурс. Це mm-hmm. от все. Теж можу сфоткати себе, щоб мене ти типу, поперезбувала. Його немає, люди, в <реш> реальності.
1: Ну, а, ти вже ну, і... затронула тему mm-hmm. боді-позитиву, тому пропоную mm-hmm. тобі розпочати. Взагалі, як ти розумієш це, цей термін, це поняття, що для тебе боді-позитив?
0: Знаєш, я от думала довго, що для мене це, і у мене таке, можливо, цікаве, можливо, цікавого значення. я думаю, що бодіпозитив — це просто не чіпати, не торкатися чужого тіла, типу, ну от воно чуже і все, і воно тебе не турбує. Я намагаюся, ну точніше, я в принципі не така людина, яка би, знаєш, робила якісь зауваження людям щодо їх тіла, але я взагалі повністю хочу відмовитись від е, будь-яких зауваг, навіть якщо вони типу позитивні у бік іншої людини, тому що навіть коментар, о боже, ти так схудла! він боже, не дуже ужасний, нормальний, тому що психіка людини, вона працює так, що... Ти починаєш думати, наче раніше виглядала дуже погано. А от зараз, клас, схудла, хоча ти можеш супер себе обмежувати. Ти можеш не їсти солодкою, можеш не дозволяти собі з'їсти морозиво, випити вина. Ти себе супер обмежуєш, і тобі кажуть, вау, ти така худа, ти пукла, супер. А раніше ти думаєш, о, господи, а раніше я б... І це не Здраві, про комплімент. Ну Це не комплімент. Mm. Чи коли знаєш, тобі кажуть, ой, що ти так некрасиво розмазала хайлайтер? Така тупість, і, і потім дівчина не буде ніколи так. Тому так, що ти будеш думати, начебто це якийсь недолік, ти не вмієш це робити і так далі. Будь-яка заувага щодо людського тіла і людської зовнішності. Це не ок. Якщо вас не просили давати вашу думку, будь ласка, не потрібно її сунути нікуди. Мені там недавно прилетіло за мої приші на чолі, і я почала про них думати. Ти розумієш? Я про них я знала, що в мене є ця проблема. У мене така шкіра весною-літом, і коли мені про це вкотре просто нагадали, я не питалася поради, я не питалася якими мені засобами користуватися, щоб це покращити і так далі. Мені не треба було це знати, мені це сказали, і я постійно тепер про це думаю. Ну, для чого це було робити, я вже так зараз аналізую мої подрузі, я не знаю. Це було дуже недоречно, тобто ти просто робиш якесь таке зауваження, і все і воно вже вкорінюється в тебе. І взагалі хотіла щось сказати, так. таку важливу штуку, бо дуже багато людей думають, що mm. «Бодіпозитив» – це коли ти, знаєш, не доглядаєш за собою, запускаєш себе, О, це неправда. Це, це, не це mm. просто про те, що ти не фокусуєшся на власних проблемних якихось частинах тіла, а любиш і приймаєш тіло таким, яким воно є. І «Бодіпозитив» – він несе в собі, що цінність людини не визначає її зовнішність. І все. Це для мене. А що для тебе по діпозитив?
1: Я повністю з тобою погоджуюсь. І mm-hmm. тут є така грань, межа. От знаєш, оці дівчата, які ну, мають достатню велику вагу. Ну, типу, надлишкову вагу. І ти просто на них дивишся, і вони настільки сяють цієї любові до себе. Вони так Ну, вони показують, що блін, насправді так, вага не є цінність, і вона не визначає цінність людини. Це дуже класна штука, яку ти сказала. Але з іншого боку, от ти дивишся там на дівчата, які. Е- Ну, я не знаю, там, не бриються, так, або мають надлишкову якусь волосатість на цілі. Ну, це, це, можливо, вони, ну, приймаються, але просто от для мене, ну, для мене це не ок. Ну, типу, мені просто таке не подобається. Але я ніяк не хочу, а, ну, типу, казати це людині, бо, може, для неї це ок. Ну, типу... Ну так, я просто для себе обізначила, що ну, я так не хочу, я буду робити по-іншому, але ніяк не торкатися кордонів іншої людини. Я теж, як і ти, я
0: не дуже люблю волосистість на тілі, і в хлопців, і в дівчат, мені це не сильно подобається, але я ніколи навіть там, своєму хлопцю чи, я не знаю, ну, якимось постороннім людям не сказала би, що там, мене це не влаштовує. Бо я вважаю, що не потрібно до цього просто лізти. Це якщо людині так ок, і якщо вона не порушує, тут важливий момент, якщо вона не порушує мої там кордони особисті, там, і не знаю, не пхає мені там свою підмишку в лице, тоді окей, чому проблема. Ну,
1: типу, проблем тоді немає. Настя, їхати влітку в автобусі або в метро, набитому просто максимально всі люди потні, і ти просто так тримаєшся за... Ну, і типу... Ви порушуєте мої особисті кордони. Що ти скажеш? О, тут? Нічого то, не то, скажу ну, це ваш. Ти важливу жах. штуку сказала, що не лізте в особисті кордони, але якщо ви в стосунках і тебе не влаштовує, наприклад, волосатість твого хлопця, ти можеш просто можете сісти і поговорити. Повертаємось до боді-позитиву. Що для мене цей термін? Ой. Напевно, всі ми маємо в якійсь мірі е, приймати своє тіло, звісно, це обов'язково має бути, і любити своє тіло, і це якраз таки про боді-позитив. Це про те, що ти приймаєш себе в цій точці, але хочеш, ну, якщо є таке бажання, його покращити, але ну, приймаєш себе уже такою, як ти є. Отак, От це для мене про боді-позитив. Так, я взагалі хотіла тебе запитати, чи любиш ти себе зараз? Угу. Зараз вже я можу сказати, що я на, на шляху угу. до цього, я починаю а, помічати якісь свої... А, Гарні сторони, гарні, те, що в мене там гарні ноги, гарна фігура. Мені подобається моя посмішка, мені подобаються мої очі, мої там брови. Коротше, якісь маленькі такі дрібнички, і все це складається в цілісний образ мене. І я розумію, що там я маю бути вдячна своєму тілу, що воно стільки, стільки виносить, ну, типу, скільки там я лайнап не їла, і воно все одно залишається живим. Я справді на шляху до цього, і я починаю усвідомити, наскільки це важливо, сприймати себе і любити себе. Бо якщо ти не будеш себе любити, власне себе, то ти не зможеш віддавати цю любов і отримувати від інших. Настя, а ти? Ти вже полюбила себе? Ні.
0: Ну, давайся, ні. (laughs) Ні. Ну, я просто uh, про прийняття зараз, ну, там, комплекс, так ми говоримо. Любов до себе трошки для мене інша. Я поки що не до кінця себе люблю. Типу, у мене є там якісь штуки, які я явно не приймаю. Пробачте за звук мого телефону, мені тут смс-ка прилетіла. Я mm-hmm. себе не до кінця при... люблю, приймаю, Про просто не можу сказати. У мене є одна проблема, яку я ще хочу вирішити з волоссям.
1: Mm-hmm.
0: Ну, мені просто треба якось а прийняти це максимально просто пристати звертати на це увагу. Хоча у мене немає цієї проблеми, що я там без макіяжу не виходжу чи я там закриваю якось свій живіт, ні. Я, мені вже все одно, я така я веганна, іду і собі рисами гуляю. Ось, просто варто не порівнювати себе з якимись та примарними образами в голові. Взагалі, ти знаєш, любов до себе для мене, це просто про те, що ти відчуваєш власну цінність, незалежно від того, як ти виглядаєш. Так. Типу, точніше, яка у тебе зовнішність. Ось. А, бо насправді одяг допомагає мені відчувати себе в 150 разів певніше, mm-hmm. як і, тобі, не знаю, якась красива помада на мені, чи м- м- приємний парфум. Просто в один момент розуміла, зрозуміла я, що мене руйнував соціальний конструкт, я сама себе знищувала, і що я не супермодель, що я не можу бути супер якоюсь, я не знаю, там, всім подобатися, що бути ідеальною – це не про мене, що я така, як я є, і що я можу брати людину не тільки своєю зовнішністю, а й харизмою, і внутрішніми так. якостями, тому що, насправді, це дуже велика... Помилка вважати, що люблять тебе тільки за те, як ти виглядаєш, це неправда. Тебе люблять більше за набір твоїх якостей, більше за почуття себе з тобою. Тобто, так. якщо мені, там, наприклад, суперкомфортно з Машою як людиною, то я люблю її за це, а не за те, що вона виглядає як Маша. Що В будь-якому випадку, все одно людина... Ну, дивись, Маш, навіть якби ти виглядала інакше, все одно для мене б ти була завжди красивою. Mm-hmm. Бо ти моя подруга, так, мій soulmate, ось. І я би не бачила в тобі недоліків, навіть якщо би ти була за соціальним конструктом некрасива. Mm-hmm. Тобто я б все рівно те любила і вважала супер-супер красивою.
1: Ой, Боже, Настя. Так, я, здається, я, цьому, ми кожного, кожного разу повторюємо один одному, які ми красотки і просто додаємо собі плюс 100 впевненості. Які ми можемо поради дати, як прийняти, як полюбити себе? Я б хотіла сказати, що знову-таки повторити, що прийняти себе от в цій точці, як би то складно не було. Я, я просто хочу сказати, що от uh-huh. шлях е, любові до себе, от прийти до цієї фінальної точки, це дуже велика робота. Бо, ну, ти не зможеш так от прокинутись і в один день сказати, о, я себе люблю. Ну, блін, ну давайте не, не обдурювати, не обманювати себе, ну, що це дуже складно насправді. Скільки років ми варилися в цих комплексах, в так, не знаю, так, прислуховування так, так. До, думок, до думок інших в якихось угу. навіюваннях, комплексів від інших. І от в один момент не може от просто життя подивитися на до і після. Так, ми можемо просто сісти і зрозуміти, що так, починається мій шлях боротьби за те, що я себе приймаю, я себе люблю угу. і я собі подобаюсь ну, оцей шлях має складатися з маленьких таких от частинок, там, не знаю, кожного разу прокидатися, дивитися в зеркало і дивитися, яка в тебе класна фігура, і бачити якісь плюси. Потім, я не знаю, оточити себе, знову-таки видалити всіх токсичних блогерів і оточити себе тільки позитивним таким хорошим суспільством, яке на тебе впливає класно. Потім відмовитися від... Обмежень, ну, типу, їсти, якщо у вас там проблеми з тілом, їсти все, що хоче ваш організм, бо він не дурний, і він, ну, він справді подає реальні сигнали, які він, що він, справді хоче зараз їсти. Якщо ви себе зараз будете обмежувати їсти замість що він, 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 не знаю, потім ви знову захочете з'їсти ту шоколадку і будете себе винити Коротше, їмо те, що справді хоче наш організм. Далі, що можна ще сказати? Експериментувати, як я вже, як, як я вже казала, зі своєю зовнішністю. A, поговорити з психологом, обговорити з батьками якісь травми і якісь закриті гештальти, a, що вони якось uh-huh. впливали на ваші комплекси, хвалити себе, хвалити за те, що ти зробив якийсь маленький крок до цієї точки любові до себе. Мати мати класну підтримку, мати класний круг спілкування. І найголовніше перетворювати, напевно, усі ваші якісь недоліки, на вашу думку, мінуси у плюси. І і цю використовувати силу негативну, руйнівну, як, як поштовх вперед. У тебе була супер
0: думка. Мені здається, вона була вичерпною. Я би ще сказала, звісно, що досліджуйте багато класної літератури, тому що її достопійся і можна знайти стільки крутих і статей, і якихось художніх публікацій, і психологічної літератури когось ноучбоку, який дійсно може допомогти людям, зробити їх впевненішими в собі. Тому що зачасту психологія, так знаєш, трішки постукує нам. Наприклад, у мене тут просто під руками книжка. Я б доді її підставляла під мікрофон. Вона називається «Корячий бульйон. Думай позитивно». Вона не зовсім про любов до себе, там про боді-позитив, але про віру в життя.
1: А і в якщо у вас вона
0: зникає, <рес> або у вас якась депресія, ви можете почитати «Корячий бульйон» або біблію.
1: Всі ми прекрасні, всі ми різні, цілісні особистості і так, будь ласка, приймайте і не засуджуйте себе і поменше токсичного вам кола класних людей поряд. Дякуємо, що ви були разом з нами, що ви прослухали цей подкаст. До нових зустрічей і до нових епізодів. З вами були Пліткарки!